Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Återigen, Lovisa, så poddar vi snortidigt. Jag tycker inte att det här ska bli en vana. Jag har ju knappt gnuggat sömnen ur ögonen. Nu förstår jag att det är många av våra lyssnare som älskar att träna på morgonen. För jag vet att det är många av er som morgontränar. Det är ju inte riktigt min grej. Jag behöver ju två timmar, 17 koppar kaffe innan jag ens kan börja tänka på att använda hjärnan till någonting. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja men vad är det här med människors generella julstress att få in allting som ska vara klart före jul och dessutom kommer med så här kort framförhållning så att jag hamnar i en rävsax i en fälla. Jag har ingen julstress men ändå så är det så att jag liksom dras med i alla andras agenda. Men vad är det som ska vara klart? Jag förstår inte. Livet. Livet Jessica. Ja, det blir aldrig klart. Så det, det kan man bara släppa med en gång. Nej, men alltså, jag, jag, jag förstår ju att man dras med av stress. Jag, man kan, jag blir också lite stressad när folk runt omkring så här, sista julveckan håller på att stressa runt som dårar. Men, men jag har slutat med julstress. Jag, bara, så här, men, ah, jag hinner väl. Och hinner jag inte så är det väl inte hela världen. Så, ja, så, så tänker jag. Men betyder det att, att du är lite grinchen? Alltså att du inte peppar för julen? Eller är det mer så här att det blir som det blir? Grinchen? Absolut inte. Jag älskar jul. Jag tycker att julen är helt fantastisk. Men jag tänker mer så här, vad kan man stressa för? Alltså vi beställer hem mat. Vi orkar inte stå och laga allting från scratch. Utan vi beställer hem det så det är i princip färdigt. Man måste göra minimal ansträngning. Julklappar, ja jag får väl åka iväg en dag och köpa lite julklappar Hur stressigt kan det vara? Städa, ja men det är väl bara städa Jag vet inte, vad är det man ska stressa med? Och, och folk som stressar så här med jobbgrejer och sånt Jag tänker mig så här, nu har ju alla olika jobb såklart Vissa jobb kanske man inte kan sitta med hemma Men jag tänker mig så här, man har ju massa lediga dagar nu i jul Jag kommer ju ha tid att sitta och jobba under julen om jag känner för det Men det är kanske är det att människor vill vara helt lediga Alltså stressa för att vara helt ledig Det är ju en motsättning i sig Egentligen det är när, man, när man har bråttom till yogan för att ligga där och slappna av Ja men precis Lite så Eller som när man ska på semester och har tusen grejer att ordna innan Så att när man väl kommer iväg på semestern Då har man ju pulsen uppe i halsgropen Och den bara dunkar, 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 dunkar. Sen tar det hela semestern Innan man har hunnit slappna av För att man stressade sig in i semestern Jag vet inte det, Jag är det... ju grinchen är du? Ja. Oh. 
I'm Va? sorry. Gillar du inte jul? <laughs> Nej, får man säga det? Det är klart man får säga. Herregud och vissa. Men egentligen får man säga precis vad som helst. Men det där kan väl ingen bry sig om. Och om jag fick bestämma så skulle julen inte vara så som julen är. Alltså jag har noll, noll behov av att fira jul så som de flesta firar jul. Men nu lever ju inte jag eh, i solo som en liten planet utan jag måste ju förhålla mig till en massa andra människor. Och jag har fått min vilja igenom ganska många år på hur vi ska fira jul. Eh, ganska icke-traditionellt. Men eh, i år så har båda mina barn och Hans de har liksom, jag tror nästan att de har så gaddat ihop sig i ett team. Så att jag har fått ge efter. Så det kommer bli julgran, julmat. Det kommer till och med bli en jultomte som kommer och ringer på dörren klockan fyra med varsin julklapp till barnen. Men, men nej, jag, jag, jag blir alltid så blödig. Alltså, när det närmar sig jul, då blir jag blödig. Då eh, kan jag kolla på både den så gamla originalet och den här moderna remaken som är typ med Justin Bieber och liknande med We Are The World eh, du vet när alla de artisterna sjunger de samlar in pengar för Afrika i originalet det är Lionel Richie och Michael Jackson tror jag som har skrivit ja, låten ja. och sen så i den här remaken då samlade de in pengar till Haiti efter den här jordbävningen om du kommer ihåg som ja, var, absolut. Ja. och igår så sitter jag då ska jag visa barnen för att vi hörde Eh, är det Star FM som typ från 25 november bara kör julsånger? Så då hörde vi den i bilen igår på vägen hem när vi hade varit och spelat paddle. Och eh, barnen undrade vad det var för låt och jag sitter och bölar bilen. Så kommer hem och måste visa Youtube-klippen och barnen bara... Alltså, vilka är det här ens? Jag bara, det är världens största artister och de samlar in pengar. Nej, men jag, jag blir... Oh. Du vet, i morse, till och med i morse så satt jag och scrollade lite grann på Instagram eh, och klickade runt lite grann och sen så hamnade jag på det här vill jag prata med dig om för det, jag tror du har varit, jag höll på att säga att du har varit i Norrland men du har varit i alla fall där någonstans där det är vinter ja, eller vinter var... som gör att det är mycket snö så jag har varit i Jämtland och det har varit det mest fantastiska jag älskar det varje sekund jag, vi hade sån tur, jag var uppe och gjorde ett jobb som jag inte kan berätta om ännu. Men vi hade sån tur. Oh, du, för det var hemligheter. Jag vet. Strålande sol, ganska kallt. Första dagen var det väldigt kallt, då var det så här minus 11-12 grader. Eh, men eh, de andra dagarna var det kanske minus 4. Alltså det var perfekt. Och solen sken, och det är inte alltid man naturen att få se solen ens i Norrland. Men där var den i alla fall uppe några timmar och man hade ju inte sett den på länge i Stockholm så det var helt magiskt och så, så här, mycket snö, vit knastrig snö inte sån här slasksnö som vi ofta får i Stockholm att den, den faller och så ligger den kvar ett dygn och sen så är det bara brun gegga utan den är så krispig, man känner att den här snön kommer att ligga i flera månader alltså det var helt magiskt och det var tyst och det var helt frisk luft och jag bara tänkte så här, varför bor man någon annanstans än i Norrland? Och, och ibland, jag är ju själv från Norrland så jag får ju lov att säga det. Så ibland brukar jag tänka att folk som stannar kvar där 
vad tänker de med, tänker jag? Hur kan man vilja ha det i livet, liksom? Leva så långt ifrån allting. Och nu kan ni inte bli arga på mig, för jag får säga det, för jag är själv från Norrland. Jag har själv flyttat från vildmarken. Men när jag kom upp dit så bara kände jag så här, nej, det är ju vi som är dumma i huvudet. V- vad håller vi på med? Vi sitter och tränger ihop oss i någon stad där det är bara stökigt och massa ljud och, och ingen riktig vinter. Och, och där sitter vi liksom och stressar och trängs. Och så kan man leva det här livet med massa djur och det är tyst och man går upp tidigt på morgonen sen man lägger sig tid på kvällen man är ute hela dagarna alltså, jag förstår inte varför man inte lever så jag skulle få panik efter tre dagar jag vet ju det, men jag älskar idén om det, det, det var magiskt Men det var inte baskethallen du hängde i egentligen? Nej, det kan man ju inte göra när man är uppe i, i Norrland. Jag var, ju, jag var ju faktiskt i Åsarna. Och vad gör man i Åsarna om inte åker längdskidor? Så att det har jag bland annat gjort. Och det har jag faktiskt inte gjort på ganska många år. Jag har köpt ett på längdskidor när jag bodde i Norge för några år sedan. Och åkte lite grann där. Och så tog jag med mig dem till Sverige och hade verkligen ambitionen att jag skulle fortsätta åka. Men så har det inte varit så mycket snö. Och när det har varit snö har man liksom missat de dagarna och så. Man får ju verkligen passa på. Så fort kan du tränga ihop dem alla ut. på Stockholms stadion och köra 400 meters varvet runt? Ja, eller på Gärdet. Jag jobbade på Gärdet förra året. Där hade vi också byggt en liten, liten bana. Ett litet spår. Och där åkte folk runt, 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 runt och trängde. Så jag bara tänkte, det här är ju egentligen inte skidåkning. Det här är något annat, men det är inte skidåkning. Åkning. Alltså, att åka ut där i åsarna och var mitt i skogen. Jag var ute en dag och åkte och fullmånen lyste stor på himlen. Det var helt ensamma i skogen. Det går inte ens att beskriva hur häftigt det var. Det, det går inte ens att beskriva. Jag blev så Nej, sugen jag, på jag, skidor. Jag misstänkte att det var längdskidor du höll på med där. Eller höll på med, det var det du, du tittade på Jag vet inte vad ja, jag, jag, jag inte vet så kan jag inte heller spoila någonting Men jag fattar ju att du håller på med någonting kul Men apropå då Snö och längdskidor Och att vara blödig ja. Jag vet inte om du har koll på det här Men eh, Det finns en tjej som heter Filippa Lindman Och hon är längdskidåkare Och hon är jag tror att hon är 22 år gammal. Hon är strax över 20, så det är liksom en ganska så ung tjej. Hon ligger liksom generationen nedanför Charlotte Kalla, kan man säga. Och hon la ut på sin Instagram, och det var det här jag blev så blöd över. Så nu på morgonen så har det rullat en tår. Hon fick en stroke för två månader sedan. Hon är alltså så juni- juniorlandslagsåkare, längdskidåkare, duktig, lovande... Hon hade varit och spelat fotboll på kvällen. Hon gör sådär som du gör. Man spelar så här 21 till 22 eh, ja. en vardag kväll. Liksom, inte den glammigaste träningstiden kanske. Kommer hem, ställer sig i duschen. Eh, hon gör som jag. Det som Hans blir irriterad på mig. Nämligen har med sig mobiltelefonen in i badrummet. Och det var väl tur det. För när hon skulle vrida av duschkranen så har hon ingen känsel. Nej men... Hon hamnar på golvet, kan inte öppna dörren, kan inte ta sig ut, får ringa. Jag tror att hon ringde sin pappa först. Räddningstjänsten fick komma, det var en inbrottssäker dörr. Så de kunde inte så här bryta upp den, utan de Nej, fick montera gud. loss hela dörren från betongen. Oj. Och hon, det här är så verkligt, jag själv skulle nog aldrig... Eh, 
om jag i min hjärna så här skulle börja så här rodda vad är det som har hänt. Hon först, först tänkte hon så här, ja men jag kanske har ätit för lite. Jag måste, jag, det har kanske gått för lång tid sedan jag käkade. Så att hon skulle ta sig ut i köket men klarade inte det. Men sen så säger hon till ambulanspersonalen när hon kommer, jag tror att jag har fått en stroke. 22 år gammal. Nej men gud, det skulle man ju aldrig, man skulle aldrig tänka tanken tror jag. När man är 22. Alltså fruktansvärt. Och det har gått nu två månader från att det här hände. Som jag förstod det så har de fått tillbaka känslan på ena sidan typ på kvällen. Och sen eh, två, tre, fyra dagar senare så hade hon ett bakslag. Och sen la hon ut på sin Instagram nu. Dels då ett filmklipp från sjukhuset. Hon hamnar på strokeavdelningen- vilket jag så tänker med så här, ska jag måla upp en strokeavdelning och då tänker jag så att det är väldigt mycket gamla människor och, och sen så sitter den 22 eller sitter eller ligger en 22-årig elitidrottare där. Vet, hon får så använda sin vänster arm nej, sin höger arm för att lyfta upp vänster armen på rullatorn. Alltså mitt hjärta det är bara hög till. Ja, oh, gud vad. Och sen nu har hon lagt upp på Instagram när hon för första gången åker skidor, längdskidor. Sen den här händelsen för två månader sedan. Alltså. Oh. Nej men vad fruktansvärt. Oh. Och hon, hon, hon sa det i en intervju. För då började jag, här var jag tvungen att läsa på mer om. Då sa hon det i intervjun. Alla mina kompisar håller på formtoppar. De oh. tränar som tusan. Och jag är tacksam över att jag kan börja använda min kropp på riktigt. Du vet. Och så är det snart jul och jag, alltså, allting bara sköljer över mig. Apropå Grinchen, det blir mer så här, ja, men att vara tacksam för det man har. Och, 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 och Filippa Lindman, herregud. Men, men vad, är det, gillar du inte julen för att du blir så berörd? Eller vad, vad är grejen? Jag förstår inte. Jag förstår inte, Lovisa. Nej. Det, det handlar kanske om perspektiv. Det är därför som Filippa, Filippas skidtag när hon stakade där på stadion att det så här griper tag om mig. Men jag, jag tror att det kommer från dels min uppväxt att jag inte tyckte att jularna var särskilt bra. Och sen blir skilsmässa och barn. Och då blir ju jular för många skilsmässa och barn ännu värre. Ja. Och till att liksom försöka hitta ett julfirande som vuxen som är så här rimligt. Så det i kombination med att ha perspektiv på saker och ting. Alltså människor som har det fruktansvärt. Så många människor som skulle vilja fira jul som inte kan göra det. Människor som är ensamma. Du vet, jag håller på att börja älta. Eh, du vet, nu var det musikhjälpen i december. Ja. Och du vet, jag skickar ju pengar åt alla de här bössorna. Jag skickar pengar till Giving People. Jag, har, jag håller på med UNICEF. Du vet, jag skickar så jag håller på och lägger... Ska liksom, jag måste så här... Jag kan liksom inte rättfärdiga... Det, det hamnar så med Black Friday, Cyber Monday och sen så kommer de här musik, eller, ja, musikhjälpen insamlingarna och sen så ska alla köpa jättemycket julklappar och så är det hur mycket så här, stress kring det. Så att perspektiv, inte har varit så trevligt att fira jul och sen gillar inte jag när, när man, jag, när man har så mycket förväntningar på någonting 
hur, att det ska bli så trevligt att det ska bli så bra. Du och jag har pratat om de här de spontana festerna är de bästa festerna. Mm. Som att när man bygger upp så mycket förväntningar till en viss dag och sen att det sällan blir så bra när man väl är där som man har tänkt att det skulle bli. Så du vet, det är så, det är så himla komplext. Och jag kan nästan be om ursäkt till barnen för att jag är Grinchen. De har så här räknat på hur, hur lång, länge de ska vänta med att ta fram julgranen eller ta fram oh. och köpa en julgran för att den inte ska stå hemma för länge så att jag skulle bli irriterad. <laughs> men, men vet du vad? Jag förstår dig absolut och, och julen är ju komplicerad på så sätt men tänk på vad du skickar med ungarna tänk på hur det kommer bli för dem när de är vuxna hur vill du att de ska känna kring julen du vill ju inte ja. att de ska behöva känna dåligt samvete för att de ska, vill få fira jul Nej. Du, där måste du lite grann backa från dig själv känner jag det är väl det jag har gjort det här året. Alltså då har jag ju, då, det är då jag låter dem. Jag låter dem gå all in. De ska få ta fram vad är det vi har tre kartonger med julprydnader och grejer. Alltså det, de, de får gå bananas och jag biter mig i tungan. Och jag skulle ju vilja att de får med sig julminnen som är positiva. Men jag har, jag har liksom inte riktigt det själv. Så att jag tror att det är det som liksom. jag bär med mig mina egna trauman. Ja, men jag förstår det. Men, men tänk liksom vad vill jag skicka med dem? Hur vill du att de ska känna? Vill du att de ska ha samma känsla kring julen som du när, du blev, när de blev vuxna? Det vill du ju inte såklart. Så bit ihop. Det är mitt råd. Ja, jo, men det ska jag göra. Det ska jag. jag är jätteglad för att för första gången på väldigt länge så ska min mamma vara ledig på jul. Hon har de senaste ja, i alla fall 10-12 åren alltid jobbat på julafton. Hon jobbar på socialjouren. Och det är också det blir så här förstärkning. Du vet de utryckningarna som socialjouren får göra på julafton. Nej ja. men alltså ja, nej, ja, nu ska hon börja jobba klockan två på natten eh, det här året. Så hon ska fira jul med oss. Hon ska komma hem till oss. Vi ska bjuda henne på på julmat. Vi ska pyssla om henne. Jag ska ge mamma i en julklapp. Det brukar jag inte göra för att hon... Det är så taskigt. Fyller man år i början på december då får man liksom nöja sig med en procent av månaden. Men jag ska ge henne eh, biobesök. Min mamma och jag, det här är jätteovanligt, vi ska gå på bio och se Ring mamma. Ja, vad kul. Ja, och det är också så här, jag gör inte... Min mamma och jag gör inte så mycket grejer bara hon och jag. Hon är väldigt mycket mormor. Det är hon jättebra på. Men jag har, hon, är liksom, hon och jag gör sällan grejer bara hon och jag. Utan då är det ofta att, att barnen är med. Och jag har redan sett ringmamma på bio en gång. Och tyckte den var så bra. Och jag satt och tänkte hela tiden. Den här vill jag se med min mamma. Den här vill jag se med min mamma. Så det ska hon få i julklapp av mig. Hon ska få ett, ett biobesök. Och så tänkte jag att vi kanske skulle träna lite innan. Om hon vill. Hon har nämligen börjat träna med PT. Nej, men, gud vad ja. roligt Ja så, så det, det ser jag fram emot Och jag ser jättemycket fram emot jullov Jag ser jättemycket fram emot att åka snow race med barn. Jag, jag gillar de här grejerna runt omkring Men, men Jessica en, mm. en fråga Hur firar man jul När man som ni är, Har tre barn med lite, liksom med lite blandade familjekonstellationer. Du ska vara lite ledig. Har ni alla barnen hemma på julafton hos er, er i Bromma? Men vi har hittat ett jättebra sätt att få det där att funka. Så att jag har de stora barnen varannan jul och vartannat nyår. Och det betyder att jag har 
alla barn den här julen. Och nästa år så är de med mig runt nyår. Och då brukar vi resa bort runt nyår ofta. Så har vi gjort det till att vi passar på liksom när ungarna är hemma och då åker vi bort och firar nyår någonstans. Ofta reser vi med kompisar och så till något varmt ställe, kanske. Men, men i år är alla barn här och Patriks föräldrar kommer hit också för de kör samma sak, de kör vartannat år med Patrik, vartannat år med Patriks syrra så det har också hunnit bli tradition så att det känns helt okomplicerat och jag tycker om att vara hemma på julen en del gillar ju att resa bort och, och, och skita liksom mycket i julen så. men jag älskar att vara hemma jag tycker att julen är den är liksom ett ljus i mörkret som den svenska vintern är. Det, det är därför jag njuter av december. Jag älskar december och tänker bara så här, nu ska jag bara njuta varje dag här. För det är så mycket ljus, folk pyntar, det lyser i alla fönster, julsånger överallt. Jag blir lycklig av det. För sen vet jag att januari och februari är så otroligt deppiga och det är långt till vår. Så att jag tänker att december får liksom vara någon slags... Eh, injektion. Så där, vi har ju helt olika känslor kring det, du och jag uppenbarligen. Eh, nej, så att vi ska vara hemma och eh, fira väldigt traditionellt och väldigt eh, stillsamt, helt enkelt. Inga konstigheter. Vet du vad jag kom på nu, apropå dina, alltså Patriks föräldrar? Nej. Nej, jag, jag har glömt att berätta en sak. Jaha, vad, vad nu? Har du stött på Patriks föräldrar på gymmet också? Eller vad är det frågan om? Nästan, nästan. Jag, jag var och föreläste för Lärarförbundet i Stenungsund. I, ja. Det var ju sent i höstas. Och då hade de gått ihop, tre stycken lärarförbund. Och gått ihop och så bjöd de in mig till en föreläsning. Och så fick alla deras medlemmar komma och lyssna. Och sen så fanns det några platser kvar i den här jättestora föreläsningssalen. Det används också som bio för övrigt. Jag pratade med alla tjejerna som jobbade där på kulturhuset, tror jag. Någon liknande kulturhuset. Och då berättade de, ja vi ska ha Baxters film. Vi ska visa Sune Bestman här. Så det är så här roligt att den biofilmer visas på samma ställe där jag föreläser. Men de här platserna som man då kunde som allmänheten fick boka och då var det jätteblandat. Det var allt från PT-online-klienter som kom till ja, men helt, på säga, helt vanliga människor. Men sen var det två stycken tjejer som hade åkt från Göteborg och som kom fram till mig som berättade att de två jobbar tillsammans med Patriks pappa, och nu kanske inte kan säga vad han jobbar med, för man vill, man vill inte hänga ut folks yrken. Men, Men det var i alla fall väldigt... Inga konstigheter. Ad... Bra, tack. Ja. Du, d- d- den tog du. Ja. <laughs> och jag skulle, precis, jag skulle precis säga att det är ett väldigt coolt yrke, för jag är ju, jag är ju väldigt impade av poliser. Det, polis har ju varit mitt drömyrke många år. Det kommer vara det hela vägen fram till att jag dör. Ja, jag, imp- jag, jag älskar också det poliserna gör. Jag är så impad. Jag, jag skulle aldrig... Eh, våga, alltså ta de riskerna och göra det jobbet och, och för, för den i sammanhanget lilla pengen alltså jag, det, jag förstår inte att poliser inte får mer i lön, det är sinnessjukt, jäklar vilket jobb de gör, speciellt idag känns det som Men det är, är det inte uniformen du går igång på utan det är insatsen Nej, Ja, insatsen att man, att man brinner så mycket för att eh, för att samhället ska må bra alltså för att göra en insats för samhället jag tycker det är häftigt och att man, nu, nu är ju inte Patriks pappa, hans mamma är också polis men de är ju inte ute på fältet på det sättet de har lite andra roller så men ändå att man man går till jobbet och 
riskera livet varje dag. Det är, jag vet inte, det är så beundransvärt tycker jag. Och i träningsbranschen, där träffar, träffar alltså, eller många av oss som, som jobbar med träning. Vi träffar ju väldigt mycket poliser. För att många poliser tycker om att träna och är tvungna att träna för att kunna göra sitt sitt jobb, men också ja. många som, planer- som håller på och söker till polishögskolorna och liknande. Och jag kan säga att de här tjejerna som jag möter, som har jobbat som poliser några år, eh, som har skaffat familj, jag vet inte om det är, det är ju kanske alla branscher, men man träffar någon på jobbet va? Och så, så blir det barn, och sen så är man liksom två poliser, och så har man familj, och, och Alltså de här, det är säkert så med killarna också men det är framförallt tjejerna som jag möter de är så fruktansvärt coola och de kanske inte ser så mycket ut för världen när de kommer i träningskläder det är det som är lite häftigt med träningskläder tycker jag att man liksom inte vet, vet vad de, man jobbar med och någon är lärare och någon ja, men är polis och någon annan är kirurg alltså det, det är så häftigt att man blir liksom lite så här, ja, men avklädd när man har träningskläder på sig men sen det finns någonting i klippet i blicken och det finns någonting i så här eh, ja men när de väl börjar köra igång om vi kör något, något sånt här lite tuffare träningspass och jag ser så här det här är någon som jädrar vilket jag blir ju alltid imponerad av kvinnliga poliser men som du säger jag, jag är lite för blödig än en gång för att vara polis jag, jag skulle vilja ta hem alla människor hem till mig det har jag liksom hamnat i nu ska jag bli du ska, jag ska bli fosterhem om några år. Alltså, du vet, ja, nej, men jag skulle aldrig kunna jobb, lämna jobbet på jobbet. Men det var det jag skulle komma fram till. Att de här två tjejerna som var på föreläsningen i Stillingsund. De lyssnade på träningspodden. Och de jobbar tillsammans med Patricks pappa. Och det var så himla kul. Att det blev så här, lite våran icebreaker. Det var väldigt roligt. Jag kom på att jag glömde berätta det här för dig. De var också väldigt vältränade, de här två tjejerna. Det såg man genom, trots människokläderna så såg man att det fanns väldigt mycket muskler där under skjortan. Då, då känner man sig trygg när poliserna är vältränade. Det tycker jag känns väldigt bra. Faktiskt. <laughs> jag tror att de kan bära iväg med en när man inte sköter sig på stan. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com weightloss weight loss 
That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker jag i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Eh, när vi ändå pratar om släktkopplingar och PT och hit och dit. Du, min syrra som vi pratade om i några avsnitt tidigare, hon har ju börjat träna nu med din PT. Vi hängde ut den kraftigt i träningsbåden. Stackarna. Ja, jag vet. Men hon skrattar åt det bara så det var lugnt. Det var ingen fara. Men, men eh, hon har ju blivit Bitten by the bug, om man säger så. Alltså, hon har blivit besatt av styrkan. Hon har fått ett virus. Ja, men hon är inte klok. Jag tror att hon kör med din PT två gånger i veckan. Och sen kör hon själv också. Så hon skickar en bild till mig här om dagen. Och jag trodde inte det var sant. Hon bara. Jag, för vi, jag och Jenny, vi säger alltid till, till Patrik och hennes man Anders då, att vi har så lätt för att bygga muskler. Och de bara skrattar åt oss. Och Patrik bara skrattar åt mig. Han bara, ja, ja, ja. Det där är ju bara trams liksom. Det har du inte alls det. Jag bara, jo. Alltså jag bygger muskler så lätt. Jag kollar på en hantel och jag får en muskel. Punkt. Slut. Så det är inte säkert att jag blir den starkaste. Men jag, jag har väldigt lätt för att bygga muskler. Och så skickar Jenny en bild till mig där hon står med och spänner armen framför en spegel. Och har bara värsta jäkla muskliga armen. Jag har aldrig sett på maken. Hon har inte tränat sedan hon var tonåring typ. Och det var helt sinnes. Hon bara, vad var det jag sa? Vi har gener för att bygga muskler. Jag bara, 
Oh yes <laughs> Alltså hon har blivit galen Kommer sluta med att hon blir bodybuilder Louisa Från, från noll till hundra Men är det er pappas gener Som det här kommer ifrån Eller finns det någon annan i släkten Som, som ni tror att ni har blivit Som ni har fått just den där lilla genbanken av Nej, men Jag tror både mamma och pappa För båda de var ju idrottare På ganska hög nivå Så att jag tror att det kommer från, från Båda sidor egentligen Faktiskt och min, min morfar var ju också otroligt... Eh, han var ju otroligt stark. Han var ju ingen bodybuilder direkt. Men hans pappa snackas det om fortfarande som att han var typ starka Adolf. <går> där uppe runt i Pitetrakten där han bodde. Och, och en av historierna som går runt honom var att han köpte ett skåp två mil bort. Ett stort, tungt skåp. Sen bar han det på huvudet hem två mil utan problem. <går> det är liksom en sån där vandringssägen som går om min morfars pappa. Så det är kanske därifrån det kommer. Och du Jessica beställer hem matkassarna på nätet som levereras till dörren. <laughs> ja, ja. Börjar, man, börjar man bli skrullt och font i nacken så vad fan ska man göra liksom? <laughs> Nej, det är med tiden. Tiden och stressen. Men du, jag är dessutom, det är många som har frågat på Instagram och så här om, om min julbootcamp. För du la ju upp också att du blev sugen på att köra lite bootcamp här över julen. Och jag har ju inte lagt upp det någonstans i text utan vi pratade Nej, bara det var, om det förra alltså, vad, vad kan jag läsa mer om Jessicas julbootcamp? Ja, jag vet. Jättekul. Och nu känner jag bara så här vi får se hur det blir med bootcampen för att jag blir ju aldrig frisk. Jag har ju fått någon slags jag vet inte om jag har fått influensa eller vad det är men jag blir aldrig frisk. Jag har liksom feber som kommer och går huvudvärk snuva, hosta jag blir inte frisk helt enkelt. Så att, du fick tips om att du skulle ha vitlök i öronen. Ja, men det var det sjukaste tipset någonsin. Men jag är beredd att testa. Jag är beredd att testa allt nu. För att jag, jag börjar bli förtvivlad över att ingenting händer med min sjukdom. Jag blir inte frisk. Ja, ja. Så vi får se hur det går med min bootcamp. Men kör på ni bara. Jag hakar på sen när jag är frisk igen. Så att det, det är lugnt. Inga problem. Nej, men jag hade faktiskt inte tänkt, jag hade inte tänkt så långt fram. Jag har haft eh, mina så här, jobbdelmål under hösten. Det vet ju du, att jag liksom till med, så hade så här, fast datum när jag skulle vara klar med ett jättestort projekt. Och att jag så här, visste att det här är inte för all framtid som jag jobbar så här mycket som jag gör just nu. Och sen har jag liksom haft en, efter sen jag kom hem från Thailand så har jag haft en, liksom en jobbperiodisering. Det har liksom blivit, var inte så särskilt genomtänkt periodisering jobbmässigt utan det blev liksom som kluster. Och nu har jag, det här avsnittet släpps ju på en fredag och dagen efter då på lördagen, då har jag mitt, min sista jobbgrej. Då ska jag träffa nio det är nio tjejer och sen är det jag och min kollega Karin. Vi ska ha en halvdag med maxning i gymmet. Mm, alltså, kul. Man, man får komma, man bokar plats och sen så har, har vi har träffat alla de här tjejerna förut. Eh, så vi har liksom tränat med dem så vi vet, vi vet vad de har för, vi vet vad de kan för att det är vi som har sagt det till dem. Och sen så får de testa att maxa med det som vi kallar för så att maxningsprotokoll. Där man, det är lite matte, man liksom räknar ut i förväg vilka vikter man ska jobba upp. Och sen så får man testa att göra liksom det som är det tyngsta man kan just idag. Och bänkpress, marklyft och knäby ska de få maxa. De får välja själva vilka varianter. Så någon kommer säkert maxa i 
searcher squat som är en knäböj när man har stången i armväcken. Alltså riktigt sån här, det är en frontböj men där man slipper ha stången på handlederna eller att de belastar handlederna. Du vet när frontböjen som du gör ja, när stången det. ligger fram i axlarna. Nu lägger man stången i, i armväcken. Man kan liksom välja vilken knäböjsvariant man vill. Det är många som tycker att det är läskigt att ha stången uppe bak på eh, vid skulderbladen. Men det blir mitt sista så här, jobbgrej där jag måste, det här måste finnas på plats. Så jobbar jag jättemycket med data. Jag kommer jobba hela julen. Men jag hade inte liksom reflekterat över hur mycket tid jag faktiskt kommer ha till att träna. Och vad jag skulle vilja göra av den tiden på som jullovet. Jag tror vi räknade ut att barnen skulle ha 19 dagars jullov i år. De, här på, på Södermalm så slutade de igår när det här avsnittet släpps. Så jag blev lite inspirerad av dig. Så jag tänkte så här, först när du sa det så bara, oj, men gud ja, den, den perioden kom ju också. Och sen har jag liksom tänkt lite grann fyra, fem dagar. Och sen har jag så här känt att Gud vad kul, jag kommer inte göra som du planerar, två pass om dagen. Men jag kommer ändå träna lite mer än vad jag brukar. Så från fyra, fem pass så kanske jag kör fem, sex, sju pass. Fast väldigt varierat. Jag kommer liksom inte räkna snow racer som ett träningspass. Alltså att det är klart att det är jobbigt att dra barnen upp för backen. Men liksom inte riktigt så, utan mer så här... Gå på gruppträning, köra själv, styrketräna och, och springa. Så jag ska träna väldigt varierat, själv i grupp, inomhus, utomhus. Och eftersom jag räknar med att min återhämtning kommer vara väldigt bra eftersom jag inte har några andra åtaganden så tror jag att jag faktiskt kan tillgodogöra mig 6-7 träningspass, i alla fall under två veckor på raken. Det är ju återhämtningen som annars är det kluriga för mig och för, liksom för, för de flesta vanliga människor. Att man inte äter tillräckligt mycket, man sover inte tillräckligt bra, man stressar för mycket. Eh, så att liksom, fler träningspass ger inte mer resultat. Men nu när jag tar bort massa andra grejer, då tänker jag så att ja, men jag kommer nog kanske kunna hämta hem i alla fall två riktigt bra träningsveckor nu på jullovet. Så att det var 100 procent, tack var det dig Jessica? Jag blev så inspirerad. Så det, det, jag vill credda dig för den, den, lilla, den lilla tanken du väcktes, väckte hos mig. Men jag, då säger jag varsågod för inspå. Hoppas nu att jag också blir frisk så att jag kan vara med på den här julbootcampen. Alltså jag har sett fram emot det så mycket att äntligen få tid till att göra de här fysiska grejerna. Bygga upp lite grann som jag inte hinner med under hösten när jag helst vill ju jag bara spela basket och nu har jag börjat rida också och så och då finns det inte, de andra passen får inte riktigt alltid plats för jag märker att återhämtningen blir för kort och att det blir lite mycket att köra både styrketräning och basket samma dag eller löpning och basket samma dag för då är jag jättetrött i benen och de kommer liksom inte i kapp så att jag tänkte att nu, det här är min uppbyggnadsperiod på vad det nu blir nästan tre veckor men vad händer då? Nej, feberskrället, det, det släpper inte taget. Jag blir tokig. Men vet du vad Louisa? Igår så satt jag och slö, tittade på tv. Jag låg i, i sängen mest hela dagen för att jag var helt eh, förstörd eh, och febrig. Men då hamnade jag på ett program eh, som, som handlar om fyra van, helt vanliga människor som gjorde en svensk klassiker. Det var ju ganska kul att se på. Jag fastnade ju i det där. Jag tyckte det var rätt fascinerande. Och då var det två av dem som första gången 
de åkte Vasaloppet inte klarade det. Så att de skulle ju då ge det ett försök till. Och man fick inte se i programmet hur det gick på deras andra försök och så. Men så här års så är det ju många som nu börjar då ladda för en svensk klassiker. Och de allra flesta börjar ju med Vasaloppet. För Vasaloppet är först på året helt enkelt. Och jag tror att du hade fått in en fråga om skidåkring. Eller vi har fått in det, eller hur? Ja, vi har fått in, fått in en jätteintressant lyssnafråga som... Den är inte för det långa, långa Vasaloppet. Har du kört Vasaloppet eller öppet spår, Jessica? Nej, men jag vill. Jag kommer, någon gång i livet så ska jag köra Vasaloppet. Det är bara så. Jag vet inte riktigt när. Jag vill gärna hinna träna lite. för att Jag kände det när jag åkte skidor nu i veckan i Åsarna. Att det tar ändå... Man behöver några mil i kroppen för att det ska funka. Jag hade en kompis som åkte förra året som inte hade tränat en enda gång. Han fick ju bryta. Han klarade ju inte loppet. Så att jag tror att om det ska bli en trevlig upplevelse så ska man hinna träna lite grann. Men någon gång ska jag göra det. Har du åkt det? Jag har åkt öppet spår och precis som alla andra knasiga grejer jag gör så hade jag ju förberett mig alldeles för lite. Jag tror att jag hade åkt fem kilometer eh, den säsongen innan loppet. Fy fan, vilken alltså, lallare du är alltså. Ja, men alltså, jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Och jag, det känns så här, så, det, känns inte, det känns orespektfullt. Att inte förbereda sig. Alltså det är så... Det är, det finns, vi har pratat om det i Trendspåren förut. Det finns inget beundransvärt och kredit i att vara oförberedd och ställa sig på startlinjen Nej. i sån här lopp. Nej, Nej. Jag gör så jag, inte det. <laughs> men this is my life. där mitt liv i ett nötskal. Men jag har kört, jag har kört öppen spår. Eh, framförallt för att jag som PT ville veta hur, hur är det att åka upp ett spår? Hur, hur känns det? Vad gör det ont någonstans? Eh, vart är, liksom, hur är andra människor? Det är så mycket lättare att coacha klienter till ett sånt här lopp eller en utmaning när man vet hur det är själv. Så att för mig det var liksom en, en kul nu sätter mina fingerkrokar här i luften en kul grej att ha gjort ingen beundransvärd tid men jag har åkt ganska mycket längdskidor framförallt i högstadiet åkte jag jättemycket längdskidor och det var så här, jättenördigt att åka väg på så här längdskidåkningsläger till Orsa och Hasha och oh, Skålsjögården och, ja, men vi var, jag, var, jag är ju fortfarande lite nördig skulle jag säga, men vi var så pass nördiga att vi liksom inte åkte till Åre på, för att åka ut för när vi skulle hänga tjejkompisarna utan vi åkte på längd, längdskidåkningsresa men jag har kört öppet spår och eh, det året när jag körde, det var ett supervarmt år. Det var liksom det var inte de här krispiga åsarna längdspåren som du pratade om för en stund sedan. Utan det var jätteslaskigt. Det var liksom ganska många plusgrader. Och det var liksom så här lite... Du vet när alla håller på med så här isvaksbad nu. Och de badar från bryggor. Alltså alla träningsprofiler som jag följer, de håller på med det här vinterbadet. Ja, Lockar man det? 0,0. Ja, men det är också noll. Vad är grejen? Ska man styla bara att man pallar och badar när det är kallt? Eller vad vill man uppnå? Nej. Alltså, när, lite skämtsamt och med glimten i ögat här hemma när jag pratar, pratar om det som fenomen. Då, då, då hamnar jag i samma tankespår som med andra grejer när det handlar om, om träning. Nämligen att man ska tukta kroppen, att man ska stå emot sina instinkter, att man ska djupandas, att man... Eh, 
ja, du vet, jag hamnar liksom i det, det segmentet. Sen så tror jag att, att jag tror på riktigt att de som är helt högt på vinterbad på det här sättet, som alltså inte håller på med bastu och liknande, utan att man tassar ner till bryggan, klär av sig kläderna. De som är mest avancerade, Monica Björn till exempel, vår kompis, hon kör både med vantar och mössa. Och sen så tror jag till och med att hon ibland har några strumpor på Va? sig. Nej, men det är så mycket gears. Men, men <laughs> jag, jag är inte lockad av det här. Hans tycker ju om att eh, bada. Han, han är en sån som gillar och han gillar i alla fall att basta och sen doppa sig. Eh, jag tror inte han skulle liksom tassa ner till Årstaviken och köra ett race eh, nu i, i december. Men, men han kan gilla det där lite perversa i vinterbad. Jag hade en kompis, han hade någon grej att han skulle bada ett visst antal dagar på raken. Jag tror inte att det var ett helt år. Jo, det kanske var. Ja, det var i alla fall väldigt länge. Han liksom gick ner med såg till Årstaviken och Nej, men... sågade upp i isen. Nej, men... Jag lockas inte av det överhuvudtaget. Men eh, vad jag skulle komma fram till... Eh, jo, men det var att det var så, det, när det var så där himla varmt- då blev det väldigt blött. Så att, jag minns det som att mina fötter blev helt så där vita och skrynkliga- typ som att man legat i badkaret i åtta timmar. Ja. Så att, för att, det var ju nästan vatten upp till knäna. Det var liksom så här, oh, nu kommer det en liten sjö. Så fick man liksom åka ner för en liten slänt. Och sen så, fluff, 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 så skvätter vattnet upp på knäna. Så att man blir liksom kall och blöt på ett annat sätt jämfört med när det är den här knistrande, eller gnistrande fina längdspåren. Men jag har ja, i alla fattar. fall gjort, jag har gjort öppet spår. Och jag kommer inte göra det igen. Men jag undrar, Jessica, kan du diagonala? Är du liksom trygg med diagonalningen i längdskidåkning? Sitter det i ryggmärgen? Ja, absolut. Jag har ju åkt mycket när jag var liten. Men jag har ju inte åkt, som vuxen har jag inte åkt speciellt mycket. Men jag tror att det är... Men sådana där grejer är ju lite grann som att man lär sig cykla. Om man lär sig det när man är liten så är det mycket lättare sen. Än om jag hade lärt mig som vuxen. Så att jag, jag var lite bambi så här när jag först ställde mig på skidorna. Men det tog ju inte så himla många varv runt där innan jag kände att jag hade lite koll igen. Så att det, det kan jag absolut... Vet du vad jag sa till min syster när hon, hon gjorde hela klassiken för eh, några år sedan? Uh-huh. Och hon, hon har inte åkt så här mycket längdskidor. Och, men jag sa att det hände så här, försökte liksom ingjuta självförtroende. För att stakningen kan ju de flesta lära sig ganska så snabbt. Och numera så finns det ju till och med stakmaskiner på gymmen. Som är samma märke som många roddmaskiner. Så att stakningen är ju lätt att lära sig. Sen så kanske inte alltid den ser så, att den är så effektiv när man tittar på sådana som är självlärda i stakmaskinen. Men man kan ändå ta sig liksom fram. Och då sa jag till henne att, men, men du Agnes, alltså det är nio mil. Tro mig, du kommer hinna lära dig åka. Liksom. <här> <här> men <här> hon gick i mål, så smsade hon mig hon bara, du hade fel. Ja, ja nej, men jag förstår. Vår lyssnarfråga, den handlar om eh, tjejvasan, eller snarare eh, tjejklassiken. Och den, hur, lo- hur lång är den då, tjejklassiken? Jag har inte koll på det riktigt. Tjejklassiken, eller tjejvasan är tre mil. Så det finns ju tre... Eh, om, om jag inte minns fel nu, kanske jag lägger en liten reservation. Tjejvasan, tre mil. Kortvasan, tre mil. Halvvasan... 45 kilometer och sen öppet spår och Vasaloppet 90 kilometer. Men gud, det finns ju 700 olika varianter. Ja, och man säger ju att, att Vasaloppsveckan det är Sverige, eller världens mest 
jämställda idrottsarrangemang. För att jag tror att det är så att det är ungefär 50-50 kvinnor och män som åker i spåren under den veckan. Men det är ju tjejvasan som jämnar ut statistiken för att jag tror att det är 88% män i vasaloppet. Men det, det är faktiskt coolt. Det är roligt att det lockar alla. Och det är väl bra att det finns olika alternativ. Men jag undrar bara så här, om man ska göra en klassiker då måste man väl åka riktiga vasan. Men sen finns det halvklassiker och damklassiker och jag vet inte, det finns massa olika alternativ där, eller? Ja, men alltså det är i Vasaloppet kan man åka och sen kan man åka öppet spår. Det, är två, det finns två stycken öppna spår. Så ja. Vasaloppet är en dag, öppet spår en annan dag och sen öppet spår igen en tredje dag. Men sen kan man också när man kör klassiken köra Engelbrektsloppet. Jaha, vilket Så är det, man, det Det måste inte vara eh, Vasaloppet. Aha! 7-9 februari. Det fin- I över 50 år har mer än 80 000 skidåkare åkt Engelbrektsloppet. Det är ju inte alls lika, eh, lika känt. Men det är, både, eh, det är en del av svensk klassiker. Och sen är det sidningsgrundande till Vasaloppet och tjejvasan. För det är det som Jaha, är problemet. Okay. Vill man åka snabbt på Vasaloppet, det riktiga ja. Vasaloppet, då måste man vara ganska så långt fram. Alltså det är Annars så trångt. är det för mycket folk i vägen, såklart. Ja, eh, nu ska vi se. Engelbrektsloppet finns som 30 km, 45 km och 60 km. Okej, okay. ja, ja. men det räknas alltså in i klassiken? Eh, ja, exakt. Jaha. Jag tror att, att Engelbrektsloppet är, alltså det är ju det största skida, eller den största skidtävlingen efter Vasaloppsarrangemanget. Nej, det hade jag faktiskt ingen aning om. Ja, ja. Men, men vad var det förresten för fråga vi hade fått? Jo, skidåkning för nybliven mamma. För tolv veckor sedan blev jag mamma för första gången. Jag följer programmet i Lovisas bok om mammaträning. Alltså Lofsans mammaträning som ju är... Nu lägger jag en liten passus här. Som ju är träning efter graviditet. Samtidigt som jag så smått har börjat styrketräna armar och ben med hyfsat lätta vikter på gymmet. Vi är några nyblivna mammor med bebisar i samma åldrar som försöker komma igång med träningen igen tillsammans. Nu har vi kommit på att vi vill ha ett utmanande mål för vår träning och blev sugna på att försöka oss på en tjejklassiker. Vår stora fundering är nu dock om när det är lämpligt att pröva skidåkning med tanke på att det är så pass påfrestande för bålen i vart fall i uppförsbackarna. Förstår att det är svårt att generalisera men vi är väldigt nyfikna på vad ni tror om våra möjligheter att utmana kroppen, främst bålen, med tre mils skidåkning i februari. Vi har tränat hyfsat bra innan våra graviditeter så det känns som vi har en stabil grund ändå. Är det rimligt och lämpligt att sikta på februari 2020 för tjejvasan eller ska vi ta den sist istället och börja med cyklingen i juni? Hur hade ni resonerat? Eh, oj, vad svårt. Jag, tre alltså jag... månader i, i december, tre månader eh, sen förlossningen. Så Och då fyra, blir det ju då... månader. Ja, precis. För att om jag tänker tillbaka nu hur det var när jag fick Sam. Då började ju jag, han är född i juli, augusti, september, oktober, november. Just det. Jag, jag började nog springa när han var ungefär tre månader. Du kommer ihåg att jag gick ju ganska långt först. Jag kommer inte ihåg hur många mil jag bestämde att jag skulle gå. Du hade ju din gå-challenge. Ja, precis. Var, var det... 
20 mil tror jag, eller om det var 25, som jag var tvungen att gå innan jag fick eh, börja springa. Och det var ju faktiskt jättebra. Eh, för att då, det var ju en broms till mig själv, så här, öka inte för fort. För att hjärnan kan ofta mer än vad kroppen klarar av när man precis är nyförlöst. Sen är det ju vissa som genetiskt sett bara liksom snö på sig löparskorna och går ut dagen efter förlossning men de är nog färre än de som inte gör det, om man säger så och sen kommer jag ihåg att jag började spela basket då, nästan var fyra månader eh, och den sortens belastning var ju det var ju för tidigt för det, för att jag skadade mig på andra träningen eh, just det var för då att... du fick gjorde hela foten va? ja precis, det var ju då jag drog en sena under foten och det är ju för att alla ligament och senor och sånt är ju lite mjuka fortfarande efter det här gravidhormonet som man fortfarande har kvar i kroppen. Det har inte hunnit gå ur än man ammar och håller på. Så att man måste ju vara lite försiktig med sådana explosiva grejer. Däremot skidåkning, det har jag inte åkt efter just efter graviditeter. Så att jag har svårt att sätta mig in i hur det känns på, i den nyförlösta kroppen. Men du som expert har ju säkert någon tanke kring det, gissar jag. Ja, jag började också räkna nu. Jag började räkna eh, på Sixten är född i början på augusti och jag åkte längdskidor i januari efter det. Ja, vad blir det då? September, oktober, november, december, januari. Fem månader. Ja, och då hade jag också börjat springa och jag hade styrketränat en del alltså efter förlossningen. Men jag tränade inte alls särskilt mycket eller särskilt bra under graviditeten. Jag var vältränad när jag blev gravid, tränade väldigt lite under graviditeten och kom igång jättesnabbt med träning efteråt. Jag hade, jag hade en sån snabb återhämtning efter förlossningen med sikten. Jag, eh, om, om, vi, om vi släpper coachrollen... Och bara jag, jag. Ja. Då hade jag inte kunnat köra tre mil längdskidåkning eh, i januari om Sixten föddes i augusti. Va- varför inte? Va- vad skulle, eller vad var det som stoppade dig då, skulle du säga? Ja, såklart bor i Stockholm och vi har inte tillgång till snö. Hade det varit så att, att snön hade kommit i december och sen hade jag kunnat köra tre månader längdskidåkning istället för att springa och kanske styrketräna då hade det nog, men jag minns att det var ett skakiga eh, ja, men lite så här att, att koordinationen inte riktigt sitter, kopplingen mellan överkroppen och underkroppen inte var helt hundra eh, höfterna lite sådär shaky eh, så att, men, men då var jag ju heller inte van längdskidåkare innan jag blev gravid utan då hade jag haft ett längdskidåkningsuppehåll eh, efter då öppet spår som jag körde ett, kanske två år tidigare så att det, jag tror att eh, som coach då är det ju relevant är man van skidåkare ja, då kan man säkert såklart. köra fem, sex månader efter förlossningen tre mil, men om man tänker sig att man både ska vara in, alltså postgravid och, och nybörjare. Ja. ja, det är ju ganska så tufft. Och jag tror att, att många som vill börja lära sig att åka längdskidor som vuxna man får ju träningsverk, led... Alltså det är framförallt höftböjarna och, och armbågarna och handlederna som har det tufft på skidåkning när man är nybörjare. Man är ju inte jätteeffektiv i tekniken. 
Så en stockholmare som inte har åkt, åkt, åkt längdskidor tidigare, fem månader efter förlossningen, vi köra eh, tjejvasan. Det skulle jag nog inte säga. Jag skulle inte sen peppa och heja på det. Men däremot är det någon uppe i åsarna som har skidorna som det är liksom ett av mina vanliga träningsredskap. Ja. Då, då kan man säkert åka och tycka att det är kul, tycka att det är nice, ha lite roligt med sina kompisar. Men eh, jag tror att motivationen kan man nog bygga upp till eh, att köra tjejvätten i juni istället. Att ha ett par månader till och faktiskt fokusera på att bygga upp kroppen mer innan man kör det första delmomentet. Så, så tänker jag som coach. Ja, men jag, jag håller nog faktiskt med. Eh, för jag tänker lite grann på höfterna också. Att, att höfterna är ju... Det tar ganska lång tid tycker jag innan man känner sig helt stabil i höfterna igen. Eh, och det sliter på ganska mycket när man kör skidor faktiskt. Där tror jag att, att eh, det kan bli ganska jobbigt eller göra ganska ont. Eller att man till och med kan bli skadad. Och sen upptäckte jag det också när, jag, när man inte har kört på ett tag. Precis som du säger, att man är absolut inte effektiv i hur man använder sin energi och sin kropp och sina muskler och sin styrka utan man, man spänner sig jag i alla fall gjorde det och jag tror att det är ganska vanligt man spänner sig liksom i varje stavtag Var, varje grej man gör känns lite jobbig för att man inte riktigt vet hur man ska använda musklerna och hur, hur man ska få en effektiv rörelse så att jag håller nog med dig där faktiskt jag hade satsat i sånt fall på på tjejvätten som första grej och sparat eh, skidåkningen till sist, tror jag. Och det är väl jättebra att börja med, börja med tjejvasan. Det känns väl eh, superlämpligt. Nej, tjej, tjejvä- tjej, tjejvätten. Det känns väl som en jättebra grej. Då får man köra mycket cykling och så. Det är ju perfekt på vintern kan man sitta på gymmet och trampa på. Ja, men exakt. Då, då kan man faktiskt ta fram en iPad, <laughs> sätta på en serie och sen så eh, trampa lite intervaller. Men... men eh, generellt så, så klassas längdskidåkning som en väldigt skonsam träningsform. Både när man är gravid men också liksom för motionär. Det är väldigt många som inte kan springa för att det, man, det är ont i knäna och så vidare eller ont i höfterna. Men att skidåkningen funkar väldigt bra. Eh, så, så generellt sett är ju längdskidåkningen en skonsam träningsform. Men det är just det här att man ska in i ett lopp det är förbestämt hur lång sträcka man ska köra. Man kanske blir stressad över att det kommer folk bakifrån i backarna. Ja, exakt. Så att det är nog mer liksom det som jag skulle säga är utmaningen än att åka längdskidor generellt. För att ta fem kilometers rundan i ett eljusspår på längdskidor. Det kan ju tvärtom vara så terapeutiskt, så skönt. Eh, frisk luft och liksom få sparka ja, ut. Men absolut. Och när man får köra långsamt i sin egen takt och kan, och, och kan liksom justera. Då behöver man kanske inte åka de längsta gliden, eller vad ska man kalla det? Jag vill säga steg. Men det är ju inte steg man tar när man åker längdskidor. Men du förstår vad jag menar. För varje steg man tar, man, man kan tag. Man kan ta lite kortare tag då då. Alltså du behöver ju liksom inte sträcka ut i höftböjen det mesta du kan. Och just det här att det är tävlingsmomentet. För att man blir ju påverkad av att det är ett tävlingsmoment. Och att det är väldigt många människor runt omkring som kanske vill åka i ett annat tempo. Det är klart att man blir det. 
Alltså det blir ju vem som helst. Det är ju få människor som kan bara, nu ska jag bara lulla runt här och inte alls känner av att det är tävling och att det är stressigt runt omkring. Nej. Så där kan vi sätta punkt. Och apropå då lite snö- och längdskidåkningstema i det här veckans avsnitt av träningspodden. Eh, Jessica, två fredagar framöver så är det jullov. Tar träningspodden jullov? Nej, men vi tänkte att vi inte skulle göra det i år, eller hur? Vi kör på, va? Vi tänkte att vi kör på, ja. Jag, jag, tror, jag tror att vi gör det, helt enkelt. Ni kan behöva också en... Eh... En hand i mörkret när ni ska ut på er julbootcamp. En hand som trycker på i ryggen. Ja, så att vi kommer att vara med er helt enkelt under hela julen. Varje fredag. Det är bara att slå på och lyssna på oss. Så nästa avsnitt av träningspodden, det kommer den 27 december. Och Jessica, det är också då som du ska få se tillsammans med dina barn Baxters nya film Sunebestman. Ja, oh, det ska bli så kul. Alltså, Dylan Dylan är framförallt så otroligt pepp. Alltså han är så peppad. Han pratar om det hela tiden. Och vi såg reklam för filmen igår på tv. Oj, oj, oj. Han är så peppad. Så att... Och den har premiär idag. Fredagen den 20 december har Sune Bestman premiär. Så om ni hejar på träningspodden då måste ni också gå och köpa biobiljetter till Sune Bestman. Och sen så tycker jag också eftersom jag ska gå och se Ring mamma med min mamma då kanske det finns någon annan mamma som man vill ta med sig på en vuxen bio också. Mysigt ju. Bra tips så här inför julen. Och så gör inte som Lovisa, var inte Grinchen. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Men du, det här är ju det sista vi säger till lyssnarna innan julafton. Så vi får passa på att önska en riktigt god jul till alla träningspoddens lyssnare. Ja, god jul. Det ska bli spännande också att se om det är någon annan som hänger på vårt julbootcamp. Ni får skriva till oss på sociala medier. Precis, vi kan väl ha hashtag julbootcamp. Åh, oh, roligt, älskar hashtag. Du lyssnar på Sveriges största podd om träning, träningspodden. Eh, ha en jättefin jul, svettas, ät julgodis, njut av lediga dagar. Merry, merry Christmas, we love you. Puss och kram. Ho, ho, ho. Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.